0: Whether you need a $500,000 policy or a million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. Buenas noches, audiencia. Les doy la bienvenida una vez más a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram Nos encuentran como relatos-podcast Bien, iniciamos con nuestro siguiente episodio Fracasado en el amor y cansado de rechazos de las mujeres Este hombre buscaba trabajadoras sexuales para desquitarse violándolas y luego matándolas con un rifle en un bosque. Henson nació en Starville, Iowa, en 1939, hijo de un inmigrante danés que lo instruyó en el oficio de la panadería. De joven fue muy delgado y sufría de un acné muy severo. Agregado a esto también era tartamudo, lo que se tradujo en una gran timidez. Rechazado por las chicas atractivas de su escuela, creció odiándolas alimentando fantasías de cruel venganza. A través de su infancia y adolescencia, se describía como una persona callada y solitaria que tenía una relación disfuncional con su padre dominante. Fue víctima de acosos en su escuela. En su tiempo libre le gustaba cazar. Era una actividad que lo desasociaba del entorno hostil en su casa de estudio. A los 18 años, Henson se listó en la reserva del Ejército de los Estados Unidos y sirvió ahí por un año antes de ser dado de baja. Después de esto, trabajó como asistente de instructor en la Academia de Policía de Pocahontas, Iowa, y en 1960 contrajo matrimonio por primera vez. El 7 de diciembre de 1960, Henson fue arrestado por incendiar el garage de uno de los autobuses escolares. Perteneciente a la Comisión de Educación del Condado de Pocahontas, su esposa tramitó el divorcio mientras él estaba encarcelado. En 1967 se mudó a Alaska junto a su segunda esposa, con la cual había contraído matrimonio en 1963 y habían tenido dos hijos. Con 27 años, Jensen había logrado dejar aquella etapa de rechazo por parte de las mujeres, pero él no lo había olvidado. Guardaba rencor por aquellas chicas que lo habían repudiado y en su mente rondaba la intención de vengarse de alguna forma. Sintió que la manera de tomar venganza contra aquellas personas que lo rechazaron era maltratando a otras mujeres. Y fue aquí donde vio en las prostitutas a sus víctimas perfectas. Debido a que la actividad petrolera tuvo éxito en la década de los 70 en Anchorage, el negocio de la prostitución también aumentó en el lugar chicas de diversas partes del país se mudaban a este poblado de Alaska. Así, en el sitio había decenas de chicas que no tenían familiares cercanos, que si desaparecían era poco probable que alguien se preocupara por ellas. Era el escenario perfecto para que Henson pudiera llevar a cabo su venganza. El para ese entonces afamado cazador tenía dinero, por lo que convencer a una trabajadora sexual de que lo acompañase a cualquier lugar no era un problema. Además de su casa en Ancrat, en la que vivía con su esposa e hijos, el criminal tenía un escondite en las afueras de la ciudad y una choza en un bosque que quedaba media hora del vuelo de su hogar. En 1961, Hansen, quien para ese entonces tenía 32 años, propuso a Lisa Futra, una prostituta del lugar, mantener relaciones sexuales a cambio de 500 dólares. El hombre la llevó a su casa de las afueras de la ciudad y cuando la mujer empezaba a realizar su labor, la esposó. Luego de someterla, el sujeto la violó y maltrató. Tras esto, la subió a su auto y la llevó al aeropuerto, lugar donde tenía su avioneta. Se iba de cacería. Una vez en el bosque, practicó su actividad favorita con la mujer, a la que asesinó de un efectivo disparo en la cabeza. jensen le quitó la vida a 16 mujeres, que se le pudieron comprobar en el juicio, aunque según investigadores, las víctimas serían 21 a una de las prostitutas del lugar le ofreció 200 dólares para que le practicara sexo oral y a otra le propuso realizarle una sesión fotográfica, pagándole 300 dólares. Los valores eran altamente exagerados para lo que las chicas solían cobrar por este tipo de servicios. Cuando Jensen mataba tenía un modus operandi muy particular. Cogía una prostituta o bailarina, la sujetaba a punta de pistola para obligarla a ir a su cabaña. Una vez allí, la violaba y luego volaba a una zona apartada. La soltaba para cazarlas y matarlas con su cuchillo o su Royal Mini 14. El 13 de junio de 1983, Cindy Paulson, de 17 años de edad, escapó de Hansen mientras este trataba de meterla en la cabina de su avioneta Piper Super Club. Ella declaró a la policía que Hansen le ofreció 200 dólares para que le practicara sexo oral, pero cuando ella abordó su auto, él amenazó con una pistola y condujo el auto hasta su casa. Ahí la mantuvo presa, la torturó, la violó y la agredió sexualmente. También mencionó que Jensen le encadenó por el cuello a una columna del sótano de su casa, para luego tomar una siesta en un sofá cerca de ella. Cuando despertó, le metió en su carro y la llevó al aeropuerto Murrayfield, donde le dijo que su intención era llevarla a su cabaña una choza cercana al río Cagnet, en el área del Valle de Matanuska, accesible solo en bote o en avioneta. Paulson se gazapó en el asiento trasero del auto con sus muñecas esposadas al frente. Esperó hasta que Hansen estuviera ocupado cargando la cabina del aeroplano para salir corriendo. Mientras Hansen estaba de espaldas, Paulson se arrastró hacia los asientos de enfrente, abriendo la puerta del lado del conductor y prendió la fuga llegando hasta las inmediaciones de la sexta avenida. Y más tarde le dijo a la policía que había dejado un zapato azul en el suelo del asiento trasero del sedán, como evidencia de que ella había estado en el auto. Henson, asustado, corrió tras ella, pero Paulson consiguió llegar primero a la Sexta Avenida, donde logró detener un camión que pasaba por ahí. El conductor Robert Young, alertado por su apariencia desgreñada, se detuvo y la recogió. La condujo hasta el motel Mush Inn, donde ella saltó del camión y corrió hacia el interior del edificio, Mientras ella le pedía al empleado demostrador que le telefoneara a su novio hospedado en el motel Big Timber, el chofer del camión continuó hacia su trabajo, donde llamó a la policía para reportar a una mujer descalza y esposada. Cuando oficiales del departamento de policía de Anchorage arribaron al motel Mushin, los dependientes informaron que la joven mujer había tomado un taxi con destino al motel Big Timber. Los oficiales arribaron al cuarto 110 del motel y encontraron a Cindy Paulson todavía esposada y sola. Ella fue trasladada a la comandancia del departamento de policía de Anchorage, donde describió al agresor. Cuando Jensen fue interrogado por los oficiales, negó las acusaciones, alegando que Paulson solo estaba tratando de causarle problemas porque se negó a pagarle lo que ella le pedía, a base de extorsionarlo. No obstante que Hansen había tenido varios problemas con la ley, su conducta pasible y su imagen de humilde panadero, aunado a una sólida coartada proporcionada por su amigo, John Handing, lo mantuvo al margen de ser considerado como un serio sospechoso y el caso se enfrió. El detective Glenn Flood, desde la Policía Estatal de Alaska, era parte de un equipo que estaba investigando el hallazgo de muchos cadáveres en Anchorage y sus alrededores. Los primeros cuerpos fueron encontrados por trabajadores de la construcción cerca de la carretera Eklugna. El cuerpo fue apodado Eklugna Annie por los investigadores y nunca fue identificado. Más tarde ese mismo año, el cuerpo de Johanna Messina fue descubierto en un pozo de grava cerca de Sidward y en 1982 los restos de Sherry Morrow, de 23 años de edad, fueron descubiertos en una tumba poco profunda cerca del río Cagnet. Flo tuvo en aquel tiempo tres cuerpos que parecían ser víctimas de un solo asesino. Floret contactó al agente especial del FBI, Roy Hasselwood, a quien solicitó ayuda para que éste elaborara un perfil criminal basado en los tres cuerpos recobrados. Hasselwald perfiló al asesino como un experimentado cazador con baja autoestima, con un historial de rechazo por parte de las mujeres, el cual probablemente sentiría una fuerte necesidad de conservar objetos de sus víctimas. También sugirió que el agresor podría ser tartamudo. Usando este perfil, Flo investigó posibles sospechosos hasta encontrar a Henson, quien encajaba con el perfil y tenía una avioneta. Apoyado por el testimonio de Paulson y el perfil de Huxenbull, Flo y el departamento de policía de Anchorage obtuvieron una orden judicial para registrar la avioneta, el automóvil y la casa de Henson. El 27 de octubre de 1983, los investigadores descubrieron joyería perteneciente a una de las mujeres desaparecidas, así como también una colección de armas escondidas en una esquina del ático de Hansen. Pero el hallazgo más importante lo constituyó un mapa de navegación aérea marcado con pequeñas X, escondido detrás de la cabecera de la cama de Hansen. Cuando fue confrontado con la evidencia encontrada en su casa, Hensen la negó por tanto tiempo como pudo, pero eventualmente comenzó a culpar a las mujeres intentando justificarse. Finalmente terminó confesando y admitiendo con cada artículo de la evidencia de una ola de crímenes contra mujeres de Alaska que empezó en 1971. Las primeras víctimas de Hensen fueron jóvenes de entre 16 y 19 años. Una vez arrestado, Hensen fue acusado por asalto, secuestro, varias faltas relacionadas con armas de fuego robo y fraude. El último de los cargos se relacionaba con un reclamo hecho ante la aseguradora por el robo de unos trofeos y cuyo pago empleó para comprar la avioneta. Luego declaró que se había encontrado los trofeos en algún lado de su patio trasero, pero que se le olvidó informar a la compañía de sus seguros. El panadero carnicero tuvo que aceptar un trato en el que se declaraba culpable de cuatro homicidios ya fuertemente respaldados. Después de que un estudio de balística forense arrojó concordancia entre las balas de las escenas de los crímenes y la del rifle de Jensen, Una de las condiciones del acuerdo fue que lo dejaran cumplir su sentencia en una prisión federal sin publicidad de la prensa. Otra condición impuesta en el trato fue que descifrara las marcas en su mapa de aviación y ayudara a localizar los cuerpos. Jensen mostró a los investigadores 17 sepulturas en el centro sur de Alaska y sus alrededores. 12 de ellas eran desconocidas por los investigadores. Hubo marcas en el mapa de las cuales se rehusó aceptar o dar información. Las autoridades sospecharon que dos de estas marcas corresponden a las tumbas de Mary Till y Megan Henrik, a quienes negó haber asesinado. Hansen fue sentenciado a 461 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Falleció a la edad de 75 años en el Hospital Regional de Alaska, en Anchorage, el 21 de agosto de 2014 debido a una enfermedad persistente pero que nunca fue revelada. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos escuchamos en otra emisión.